0: Det här är Rebell Radio. vi pratar allting Star Wars, Star Wars Pratradion, när det är som bäst Välkomna Då så vi är en dryg vecka in på det nya året The Last Jedi går för fullt på bio. Den blev den största filmen 2017. Om man räknar kronor och ören. Och vi är eh, bara några månader ifrån nästa Star wars äventyr på bio. och Innan dess så ska vi få upplösningen på Star Wars Rebels. Det är härliga tider. Det är gott nytt Star Wars år. Du lyssnar på Rebellradion. Svensk Star Wars-podcast i samarbete med StarWars.se och Jag heter Robert Lindberg. Välkomna till en, en ny poddsäsong- jag, önskar jag både gamla lyssnare och lite extra välkomna ska ni nytillkomna lyssnare vara. Jag vet att det har trillat in många här över helgerna. Kul att ni, hittat hit, att ni har hittat hit. Um, I panelen idag så har jag två Star Wars-entusiaster utöver det vanliga. Först Alexander Johansson, Star Wars-samlare av rang och ägare av Kiss the Exhibition. Välkommen! Oh, tack,
1: tack, tack. tack.
0: Uh, Allt är härligt att höra din röst. Uh, har uh, har helgen varit till blåtenhet?
1: Den har varit, det har varit väldigt till blåtenhet. Jag har faktiskt inte gjort så mycket, men det, det är väl så det ska vara kanske när man är ledig.
0: Uh, man ska bara så äta. Jag
1: har, man, jag har ätit och rört mig minimalt.
0: Ja, uh, perfekt. Blev det någon Star Wars-Julklappar
1: uh, Wars då? Mm, nej, blev det det? Jo, jag fick en uh, dörrmatta med Yoda på. Ja. Där det står Welcome You Are, står det på, <laughs> på Dörrman. Och så en bild på jorden.
0: <laughs> Perfekt. Utmärkt. Ja
1: ja, ja, ja
0: Och så tänkte jag skulle hälsa eh, filmskaparen och Star Wars-superfan Rasmus Trycitis välkommen också. Tack så mycket. Hej. Hör, eh, jag såg att din senaste långfilm, Vilsen, den visades på japansk tv här om häromdagen.
2: Ja, det Hur, stämmer. <laughs>
0: <laughs> hur sjukt är inte det liksom
2: det är sjukt coolt det är... Ja, det är så häftigt. och så förstår man också lite hur pass lång tid det tar, jag menar filmen hade premiär, eller vi släppte den eh, hösten, vintern 2016 mm. eh, förra våren så blev vi kontaktade av den här japanska distributören som hade hittat filmen och ville inleda ett samarbete med oss och nu så visas filmen på nationell tv i Japan ah. så att,
0: det går ju liksom inte snabbt nej det... men det är otroligt det... roligt Ja, det är ju fantastiskt. Vilken mm. grej? Vad heter mm. det? Vad vet du om det liksom? Har ni, har ni fått titta siffror, grej?
2: Nej, inte än. I, inte än. Men det kommer vi få veta så småningom, misstänker jag. Men alltså. den kommer gå två tillfällen till. Jag tror att det var den 17 januari och sen den 4 eller 7 februari också.
3: Mmhm.
0: Ja, men det här är ju fantastiskt roligt. Vi kanske måste, vi kanske måste förklara det här lite grann. Du är ju uh, filmregissör till, liksom, till professionen. Ja. Uh, och den här filmen som vi pratar om nu, den heter Vilsen, Och uh, en ja, men en ganska uh, påkostad independent film. Stämmer En. Uh, det, det. Uh, det är en... Uh, vad, vad, hur, hur brukar du presentera det Vad är det för genre? Det är en polisfilm, fast också lite... Det är supernatural, en liksom. trille med okulta inslag. just. Det. Mm. Ja, finns den på Netflix fortfarande?
2: Nej, den har inte funnits på Netflix. utan Den finns Nej. på iTunes, eh, SFN Anytime, eh, TV Play, eh, alla såna här streamingtjänster. Eh, Netflix ser vi än så länge som sluthållplatsen för filmen.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Oh, mm. ja, men, eh, men folk kan ju hitta den om de vill. Då, så... Vilsen, alltså. Precis. Häftigt. Kul. Kul mm. att det har rullat på så, så bra, liksom. Mm. Men, eh, men det är inte det vi ska prata om, egentligen. Vi ska ju prata lite mer om <laughs> The Last Jedi idag. Och då särskilt Luke Skywalker, faktiskt. Vi eh, tänkte gräva lite djupare där. Och, och så ska vi köra en intervju. Jag har pratat med Druidbyggarna, Matt Denton och Lee Townsery- Uh, och så ska vi köra årets första Vem vet what Okej, okay. <laughs> då kör vi All right När vi träffar Luke Skywalker I The Last Jedi så är det ju Liksom inte den här hoppfulla Sökaren och läromästaren Och legenden som vi kanske hade väntat oss Och framförallt har Rey väntat sig något annat En mäktig Jedi-mästare men eh, både Rey och Star Wars fans från jordens alla hörn, de, de möter ju en uppgiven och desillusionerad Luke, eh, liksom till synes en skugga av sitt forna jag, långt ifrån den här hoppfulla Jedin som vi ser på Endor i slutet av Jeddins återkomst. Um, Rasmus, eh, så här kort inledningsvis bara, du får samma fråga som vi inledde vår spoilerspecial med här senast, på en skala från 1 till 5. Ungefär. Hur väl stämmer det look överens med dina förväntningar som du hade när du gick in i biosalongen?
2: Ja, förväntningen skulle jag säga att den stämmer ja, möjligen fyra av fem. Okay. Eh, li, li, lite utifrån det som vi pratade om förra gången du och jag att vad behöver man göra med den här karaktären Luke som är så pass ikonisk som han är? Han är ju, som du sa, hjälten och den här hoppfulla karaktären som vi ser i slutet på Return of the Jedi. Vad gör man med en sån karaktär? Det finns ju tyvärr inte allt för många vägar att gå. Och att just bygga vidare på det vi såg sist, det funkar inte riktigt. Så att jag var förinställd på att vi kommer få se en annan Luke än den vi kan
0: förvänta oss. Ja, du hade inte blivit lurad på något sätt av trailare och så utan de hade telegraferat det liksom, korrekt Ja det tyckte jag, ja. det tyckte jag. Eh, Alexander var det, hur, hur var det för din del var det, var det samma sak där eller hade du andra förhoppningar
1: Nej, men det var väl lite grann det. Om man bygger på hur det såg ut och i slutet på Force Awakens så när han liksom träffade Rey och det där så kände man på något sätt att det här är liksom en kille som har drat sig undan och han vill liksom inte. Jag hade, jag hade nog förväntat mig liksom en sur gubbe, liksom. Mm. Det var ju lite grann det vi fick. <laughs> en sur gubbe <laughs> som, som inte ville ha någonting med någon att göra ungefär. Och, och, och så jag hade, nog, jag hade nog ganska liksom. Jag hade nog. De, de förväntningarna att det blir nog något, något åt det hållet.
0: Mm. Det, är jag, ja. det är intressant för att nu, då är vi tre här. Vi är på ganska samma våglängd och jag tror att det var ingen som gick in och kände sig lurad egentligen. Så man undrar lite grann vad, för det har gnisslat lite grann på internet internetdjur. Och Luke uh, hur han framställs har varit en vattendelare lite grann, verkade som. Ehm um, så, jag tänkte att vi skulle prata om det liksom. Hur, dels hur Luke hamnade där, han är. Och hur vi fans då har verkat hamnat så pass, uh, så pass snett liksom. För att uh, det är inte som att de inte har uh, talat om hur det ligger till. Det har hintats ganska friskt tycker jag. I uh, liksom trailrar och den här uh, lilla featuretten som kom så, så säger ju både... Uh, Mark Hamill har jag för mig, att det är liksom inte den Luke som jag, har, som jag hade väntat mig. Och jag har för mig att Ray också säger någonting liknande. Eller vad heter hon? Daisy Ridley. Men, nå ja. Det är ju diskursen på nätet som, som har, varit, har varit väldigt... Alltså folk har blivit väldigt arga och sådär. Jag tänker att... Vi, vi sitter inte här och talar om vem som har rätt och fel och så. Men vad man kan förväntas kanske är ju att om någon har eh, åsikter man vill uttrycka då, kan, då, då tycker jag man kan hävda i alla fall en liten motivation mm. <laughs> med kritiken och inte bara att jag hatar det liksom. Så vi ska försöka vara lite mer neregonserade än så. Det brukar vi ju vara. Men, men har ni varit ute på Facebook eller på nätet och... och Diskuterat där. Har ni märkt något av det här? Jag vet att du Rasmus har ju, du har ju skrivit en artikel till exempel. Hur har den bemötts och sådär?
2: Um, <hör> nu har jag ju inte skrivit en uh, artikel för last year, riktigt ännu. För jag bara har bara sett den en gång än så länge. Okay. Uh, och så har jag försökt att uh, smälta den och bearbeta den. Och... Jag kan säga rent initialt så hade jag väldigt svårt att... Uh, men vad tycker jag om den här filmen egentligen
0: mm. för det
2: fanns en hel del som jag tyckte var jättebra i filmen men sen fanns det också en hel del som jag tänkte vad fan är det här för någonting jag tyckte den var väldigt tonmässigt. jag tyckte den var lite för lång men jag ska se den igen nu mm. så jag ska se just när det har lagt sig lite mer folks diskussioner och sånt har lagt sig lite mer och man kan se det lite mer med nya, fräscha ögon när man har fått den här första
0: duschen, ja. som man kunde säga. Ja, för det är mycket att ta in, alltså. Poängen, ja. det är det, verkligen.
2: Jo, men om man sitter och gör det nästan så åh, vad kan det betyda? Åh, oh, nu gör de så, nu ser de så. Så att hjärnan går på
0: högvarv ja. när man ser en Star Wars film. Ja, verkligen. Första visningen är nästan alltid kaosartad, upplever jag faktiskt. Precis. de här senaste liksom, ja, men Disney era filmerna det har varit mm. så otroligt uppskruvad de har man ju varit när man har gått in och, och sen har de ett väldigt högt tempo det,
2: ja. är... men det jag läst är att de flesta tycker ju att filmen är bättre de som har varit väldigt så, mixed bag med sina känslor för vad de tycker om filmen tycker att den har varit bättre andra gången som de har sett den jämfört mm. med första så att jag hoppas att jag känner någonting liknande och att det det, det goda överväger det onda så att säga Ja. Men jag, skulle, jag kan ju definitivt säga att det är ingen film som jag hatar. Jag kommer inte banlysa mm. liksom, de här nya Star Wars-filmerna på grund av det jag har sett.
0: Nej. Eh, Alexander, du har ju sett den fyra gånger kanske nu heller.
1: Jag har sett den fyra gånger. Ja. Och jag måste ju säga att den växer i något. Alltså. Jag, jag har nog varit liksom en annan jag har nog varit o, en, o, vad ska man säga, en annan åskådare varje gång som jag har gått utifrån biosalongen. Mm. För att först, första gången man såg den så var det nästan som, man var satt ju där helt vet, paralyserad och man liksom man missade ganska mycket första gången också med mycket detaljer och sånt för man var, du vet man var ju på helspänn hela tiden liksom så här, va um, och så, att, så att jag tycker man missade ganska mycket grejer första visningen och men det ja, jag tycker den växer och jag tycker att den, den den har blivit bättre och bättre ju fler gånger jag har sett den liksom Mm. Och, och ju fler grejer blir liksom logiska på något sätt också ja. att, men sen är det som att jag är ju inte den som sväljer allt bara för att det är Star Wars utan det finns väl saker i filmen som jag inte gillar också naturligtvis då va mm. ehm, så är det ju va men, men ehm det är det ju extremt svårt att göra alla nöjda. Det går ju inte. Liksom. Det är ju helt omöjligt. Nej,
0: det är ju inte rimligt liksom, att tänka. Nej,
1: det, det, det är inte rimligt. För, och speciellt om det är någonting sånt som folk bryr sig så mycket om också. Som har så mycket kärlek och passion för. Mm. Då, det, är nästan, det är ju nästan självmord att göra de här filmerna egentligen. För att, för att jag menar... Det, det är svårt. Det är jättesvårt liksom.
0: Oh. Um, ja, men verkligen. Uh, vi ska... Alltså, en sak som har, som har irriterat mig lite, jag nämnde det här, kritiken har varit att det har, kommit en, det har varit en intervju med Mark Hamill som har använts lite grann som ett slagträ i debatten. Han, Mark Hamill är alltid öppenhjärtig, han liksom säger, gillar ju att prata med fans och vi ska lyssna på ett klipp här som, så, så ni får höra det här, vad, vilket klipp jag tänker på.
3: I've had trouble accepting what he saw for Luke. But again, I mean, I have to say, having seen the movie, I was wrong. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now.
1: The biggest writing challenge for me was Luke Skywalker, you know, because he, as you can see from the poster, he looms large over this movie.
3: I think the world of Ryan Johnson, uh, I said to him, I totally disagree with what you <laughs> think about Luke. Where, where does it make sense for his head to be at, figuring out what part he was going to play in this film? That,
1: for me, was kind of the big gorilla of this movie. Luke says, it's time for the Jedi to end. Huh? Once I cracked that, then I felt like, okay, I think now we have, now we can get into it and tell our story.
3: How could this happen? What could have happened to this guy that he would wind up, the most hopeful, optimistic guy, now this bitter old cynic? And this is the chapter where we're gonna challenge all these characters. We have to really push them to extremes.
0: And uh, that means the actors are gonna be asked
1: quite
3: a lot. I think being pushed out of your comfort zone is a good thing, because if I were just another benevolent Jedi, Chaining young Padawans We've seen it And nobody can do it better than now And I shouldn't even try It's not the Luke from the original trilogy It's the Luke from the new generation
0: Ja, yeah, som ni hör Det här är Det är Mark och uh, Ryan Johnson Som är ute på promoturné uh, Alexander, vad tänker du När du hör det här resonemanget Mark är ju Han beskriver ju Precis det som kanske man själv kände. Att vad är det här? Är det här verkligen Luke?
1: Är ja. ja, det verkligen Luke, ja. Ja, det är en bra fråga. Alltså personligen så, som jag sa tidigare, så blev jag liksom inte förvånad att det var den Luke vi fick som vi fick, så att säga. Däremot så kanske jag känner att han kunde liksom ha, ha fått vara en en, liksom, en grym Jedi Master- under den här filmen, för att det har vi inte fått nu då, utan i, 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 i Return of the Jedi så var han ju liksom då var han ju inte riktigt fullärden på något sätt liksom. och sen så nu då så, så blir det, det här, så att man, man hade gärna velat se någonting däremellan ja. kan, man, kan, kan man tycka då va? men samtidigt så, så köper jag ju på något sätt att, att storyn liksom måste gå framåt och sånt också, och det är utan att gå in för mycket på det så hade det ju varit intressant om, om, om som det har diskuterats också om sociala medier hade funnits då i början på 80-talet. Mm. Vad, vad hade folk egentligen tyckt då liksom? Hur många hade gillat kanske att, att Darth Vader eller Lukes pappa till exempel eller att, att uppföljaren till, till Empire Strikes Back har liksom nallebjörnar och någon stor snigel som är bad guy liksom. Ja. Hur,
0: hur, jätte, jättefascinerande för
1: hur många gillade det 83 ja. egentligen då? Hur gick snacket då?
0: Nej, men när, när liksom Jim Hensons mappet gick på tv eh, ja. varje dag säkert i USA och sen så kommer George Lucas och... Ska försöka övertyga folk om att, ja. att, att det här är faktiskt något helt annat. Och det är för vuxna och det funkar ska funka. Liksom.
1: Ja, och, och vad, vad tyckte egentligen folk om Yoda 1980? Liksom? Mm. Det är inte säkert att alla köpte det heller. De kanske tyckte bara att det var någon konstig Kermit som, som, som var med som var med i Star Wars. Liksom. Det är inte säkert att alla att alla gillade det heller så att det, är väldigt, det, det är väldigt svårt allting liksom samtidigt känner jag ju det med med, med Luke och allting att storyn måste ju ändå framåt på något sätt liksom. man, får inte, man kan ju inte liksom stampa i samma, i samma liksom spår hela tiden så. Nej. Um,
0: vad är, ja. Rasmus vad säger du är det uh, vad är det du hör här? Jag menar väl på att Mark Hamill berättar en historia liksom. Han berättar hans upplevelser och han resonerar sig fram till att han ändå till slut uh, uh, har landat i att uh, det här var det som behövdes. Mm. Jo, men man, man ser ju väldigt mycket
2: det att eh, eller man, han sätter ju in sig lite i fansens tänk Markhamen, för att han precis som alla andra har ju levt med att Luke levde happily ever after, den här uh, ikoniska slutdelen i Return of the Jedi. Um, och det är klart att om man försöker lägga till en ny historia där så behöver det bli en historia där man ser till att den här karaktären fortsätter att utvecklas. Man tar den ifrån, som sagt, han är hur hoppfull som helst till den raka motsatsen. Att han har tappat allt hopp och... Eh, får se vad, vad jag skulle säga med just det. <här> <här> Nej, men man behöver ju ta karaktären till, på, på, en, på en resa. Och han gör ju en resa i den här filmen. Han får ju tillbaka hoppet. Ja, exakt. Alltså... Det, det, det... Och hade man haft honom från början som väldigt hoppfull, jag menar svara, kunna svara på alla frågor Jag menar, en sån karaktär det är, är lika med död på film För att så fort en karaktär är awesome, bäst och kan allting
0: jag menar, ja.
2: då händer det inte så mycket mer, den kan inte utvecklas Då är, då är filmen slut
0: Precis, nej då måste all, alla, och det pratar väl Ryan om i klippet också Att alla karaktärer här måste utsättas för Eh, någon form av svårighet eller konflikt för annars blir de ju, som du säger, ganska ointressanta. Liksom. Ja. Så det var det så lyckligt ett år sedan
2: också som Daisy Ridley hade gått ut med och sagt att, eller kanske var till och med vad vi Comic i eh, i somras när eh, att eh, Rain när hon möter Luke så blir det som att man ska inte möta sina idoler. Man Nej, blir bara precis. besviken.
0: Nej, men exakt. Precis hon sa så det. Så redan där hade hon hade... sagt det. Ja, men de har verkligen telegraferat det här. Det är inget ja. konstigt. Alltså. Det är en men det är klart vi är så himla vi läser ju varenda rad som kommer och skriva och, ja. och tittar på alla klipp och allting, så det är klart att majoriteten kanske att det kom som en kalldörsen men det är svårt att tro tycker jag det känns ju ändå som att det är rätt hardcore fans som har, har de största reaktionerna
2: ja. men allting som jag läst om just att, oh, nej men det här inte, hashtag not my look och hur de jämför med just den Legacy serien från Expanded Universe den delen, den är ju för idoliserad Det, det finns liksom ingenting Oavsett vilken, vilket val som Ryan Johnson hade valt Att gå med Luke så hade det varit fel Det hade blivit liksom ja, en, en jättestor svärm Så här skulle han inte gjort Nej. Han skulle ha gjort så här istället
0: Ja men visst, så är det ju <laughs> Alltså det är lite jobbigt att brottas med Precis som, som för Mark liksom Att vi, vi har ju levt med en viss bild av Luke hela våra liv. Och, och ännu mer för Mark Hamill, liksom, för han är ju Luke. Och ja. uh, har en väldigt liksom, tydlig inre bild av hur Luke är och för sig och reagerar. Uh, men det betyder ju inte att den bilden är rätt för historien. Det är ju bara ännu en version av någons headcanon. Nu råkar det vara Marks headcanon som han beskriver i det här klippet vi hörde nu. och, och Ja. Det ju, den ger ju lite mer genomslagen, än till exempel min hävdga. Men, men som sagt, i slutändan så tror jag att det vi får i The Last Jedi är ju liksom, det är ju liksom uppfriskande. Och jag tror att den här filmen kommer att växa och hålla ganska länge. Alltså.
2: Mm. Ja, man kan ju inte samtidigt klaga på att nej, men vi vill inte se eh, mer av det samma. Och så när man får någonting nytt, då, då är det inte bra heller. <laughs>
0: nej. Nej, det är eller också
2: ser olika skaror av människor som, som eh, ger skrik. Liksom. Om, om det blir något för likt, det vi har sett förut, för då, då är det publiken som vill ha något nytt som bara skriker till skierna. Och, och får vi något helt nytt då. men då är det de här gamla, trogna, inbitna fansen som säger att Star Wars ska bara vara under sånt, det ska inte vara en förändring eller
0: någonting. Då är det de som skriker. Så att... Möjligen. Det är så stor, stor fanska. Så det kanske finns en. Mm. En liksom så här sleeper cell för varje, ja. för varje ja. version äh, som får ett utbrott liksom, så fort det kommer någonting, oavs helt oavsett vad det är. Det känns lite så. Mm. Det går inte att vinna. Lucasfilm kan inte vinna. Liksom.
2: Men det häftiga med den här filmen ändå, måste jag säga, som är fascinerande att det är en gigantisk blockbuster som ska tilltala en bred publik från sju år upp till 60-70 eh, och allt däremellan. Och ändå så vågar, vågar den ta ut vissa svängar och vara så pass nära en, en ny Star Wars. Som ja. man kan säga vi vill ha en ny Star Wars och det var det vi fick.
0: Ja, ja men exakt. Alltså, det är ju modigt får man säga. Sen, sen jag säger som, som ni att som du sa Alexander att det, man, man gillar inte allt med filmen men på det hela taget är det ju en stor prestation.
1: Ja, det var väl lite av det som jag fick väldigt god kritik av i pressen och sånt också. Det var just en modig film, liksom. Mm. För att Force Awakens fick ju ganska mycket kritik för det, för att det var en fanfilm, om man säger så. Mm. Och, och, och då är man ju åter där igen, liksom. Är det en fanfilm vi vill ha, eller, eller ska, ska, vi, ska vi få exakt vad vi vill ha, eller ska vi få någonting helt annat, liksom?
0: ja men det är precis det jag menar att när folk har vant sig och satt sig ner i båten lugnat ner sig lite grann då tror, jag, då tror jag den här filmen kommer växa och bli mycket viktigare ja. liksom för att den är, mm. det är något helt nytt och Luke gör något ja. helt nytt och hans ark får ett fint slut liksom.
1: ja, jag tycker det så alltså, gillar jag ju när Yoda var med jag tyckte det var mm. jättehäftigt jag, jag gillar Yoda som karaktär och Däremot var det också någon, någon kritiker som skrev det att ah, det sämsta i hela filmen det var när Joda var med. Det var ett riktigt sömnpiller var det, ja, någon, det var någon kritiker som skrev. Ja, det var Aftonbladet som skrev det. Och så gillar jag ju det här när, när man, när man första, första bilder, när man får syn på Joda när man bara ser öronen på honom inför. Eller mm. han bara skymtar mm. förbi där. Det var ju helt, det var helt fantastiskt liksom när man man bara, shit, vad var det, liksom, tänker
0: man. Det gick ett sus genom publiken.
1: Ja, men det gick, det gick verkligen i för, första
0: visningen. Det där var verkligen sus genom publiken. Där, liksom. Vad heter det? Rasmus, hur var, din, hur var din visning? Var det bra publik och sådär?
2: Det var en väldigt lugn norrländsk publik. Så att det, var, det var inga rop eller någon speciell tjock stämning. Ah, okay. ah, ja. En i mitt sällskap som jag gick och såg filmer med, hon hade aldrig sett eh, Star Wars förut. Så att efter att wow. när vi hade sett filmen så frågade jag henne just, hur var det att se den här filmen bara kastas in i episod 8, Hade du någon aning om karaktär eller någonting? Och hon tyckte inte om filmen. Nej. <laughs> Helt klart. Nej, nej. Nej,
0: nej, men det är klart. Det, det krävs väl i alla fall att man har lite, lite i, man måste väl åtminstone ha sett den förra förra episod 7 minimum känns det liksom. mm. ja, ja. Men,
1: men min min visning var ju som på Rockkonsert Det var helt galet. Det var ju, helt galet. Ja, det, var ju det var ju så att taket lyfte nästan liksom. Det var ja, det var fantastiskt.
0: Vi gick ju på kvällen här och det var det var också bra fart alltså. Folk var glada och skrattade och tjodade liksom. Så det var kul. Det mm. i, på premiärdagen. Men ni en annan grej, en annan vattendelare det verkar ju också vara Lukes gigantiska misslyckande med Ben. Uh, vi får ju se några varianter i flashbacks uh, och Lukes handlingar här, uh, Rasmus, går, går de om att mm. förklara? Alltså, hur ser du på i att Luke liksom till synes faller ner i mörkret igen och för liksom om en bara ett ögonblick tänker mörda sin sovande systersson?
2: Ja, vi får ju se så, så troligt lite så att det, det blir väldigt lätt att man broderar ut att just den här, den här kanske mörkret som man ser hos honom, menar, det kan ju ha pågått hur länge som helst kanske från och med att han första gången möter sin sin eh, systerson att det är no, något hot som börjar byggas redan där. Det vet vi ju inte.
0: Nej. Men det är ju också, inte det också då den här filmens, ett av filmens stora problem, att Mm. Att när man gör en film som är så rapp och liksom ska hela tiden framåt, framåt, framåt mm. så de här små liksom... Alltså vi väljer
2: ändå att spendera otroligt mycket tid på en kasinoplanet
0: Ja, precis <laughs> Det är ju också liksom karaktärsutveckling då, men, men ibland känner jag att de lägger de lägger tiden på fel saker om du förstår med. Ja. att Man skulle vilja ha lite mera eh, karaktärsutveckling på, på vissa ställen Lite mer kontext liksom. För att vi som är vana och sitter och spekulera. Vi, vi kan ju rationalisera det här och förstå kanske. Men, men är det inte lite svårt att tänka sig. Alltså det är väl lite svårt att tänka sig. En tillfällig lapsus liksom. Även hos en hjälte som Luke. Att han liksom. Det, det här är ju inte någonting som hände just den kvällen, precis som du säger. Det måste, han måste, Nej, vara det, du måste ha byggt upp sig måste... Varför är han där från början? Ja. Han, han, måste ju... alltså han kanske känner att han håller på att upprepa ett stort misstag med Ben. Mm. Mm. Allt historien håller på att upprepa sig. Och sen så när han får den här visionen, han står där, att den här framtida Ben, Kylo Ren, mördar alla som han håller i här. Leia, ja. Han, Chewie, R2 alla mm. Padawans, Emerald, Akbar allihopa liksom mm. Och ja, men förintelse. Vad gör man i en sån situation? Ja men precis, då, då är det inte konstigt om han snett händer lite. Grann, liksom Nej, men, men han drabbas ju direkt av skam liksom Så eftersom, mm. eftersom han är Luke hade det varit någon av oss tre ja då kanske vi hade slagit till liksom, mm. vem vet mm.
3: Så... Ja, men just,
2: skulle han kunna gå runt med just den vetskapen om han inte hade gjort någonting då? Han hade inte tänt ljusaben eller någonting. Ja. Och så händer det här ändå. Ben faller till mörka sidan, slaktar alla människor och så går han runt med just den vetskapen att jag hade kunnat göra någonting.
0: Det är ju det som händer. Ja, exakt det är det som mm. händer. Det är ju mm. en otroligt viktig pusselbit till, till hur filmen utvecklar sig. Um, jag tycker ju att det här... Folk har ju gnällt som fan på det här. Jag tycker det här är nästan... Det är ju bland det troligaste, det mest, liksom, det mest sannolika och trovärdigaste vi ser i hela filmen. Liksom. Ja. Men även om det går fort, det går ju undan. Liksom. Mm. Jag gillar att man får
1: se olika versioner
0: ur det. Ja, det är härligt.
1: Mm. Men man, man köper ju det liksom på något sätt. Jag, jag, tycker, jag, jag tycker jag gör det. Och sen är det lite intressant med den här sekvensen också där när, när um, Luke står med R2D2 och det brinner i bakgrunden. Vi visst så mm. fick man se en sekvens av det i trailern till Force Awakens.
0: Ja. ja det är också med ja. det är också med i Race Vision. Ja. man ska äta ett klipp. Jag, vet, jag kommer
1: ihåg, för jag kommer ihåg när jag såg Force Awakens första gången och tänkte jag där, vad fasen var, då kommer jag kommer jag ihåg det där klippet som man hade fått se i trailern och då var inte det med i filmen och jag fattade ingenting där. Vad vad det klippet vägen liksom? Nej, det var
0: nog nedkortat jag precis.
1: Ja, jag bara, jag bara kom på den nu att det var. Ja,
0: jo, men absolut. Och det är ju
2: coolt att de ser ihop det. Ja. Den, den storyn hoppas jag på den är ju väldigt fascinerande just men vad händer egentligen med med Ben, med Skywalker, allt alla de här trådarna som man har placerat ut? Jag hoppas att man inte får svar på det. Att det är någon som börjar rabbla upp det. Men först var det så här, sen händer det här, sen händer det här, sen, det här, sen det här. För att, att man kan sitta och ha de här diskussionerna tänker man hade gjort på det här sättet. Eller varför tänkte han på det sättet? Det är ju tjusningen med Star Wars att det finns så mycket mer. Att det kan vara så pass djupt du vill eller så ytligt du vill. Mm. Men det handlar om vad du själv som publik kommer in med för inställning.
0: Ja, exakt.
2: Mm. Och uh, Ja, precis. Att det inte är en färdighuggad välling eller smoothie som du bara häller i dig där allting är färdigt. Nej, det finns i det här vissa fallet så som skrivs, är man ju,
0: skrivs man ju inte på näsan. Det, det tycker jag i och för sig att man får eh, ibland på andra håll i filmen. Men just i det här fallet mm. så är det ju är det kul att kunna spekulera lite.
2: Mm. Och Men, de spinner ju verkligen vidare med den här from a certain point of view.
0: Mm. Ja, exakt.
2: Precis. Som också en väldigt så här, schysst eh, efter konstruktion från uh, uh, Obi Wan där. Ja. Så so what I told you was true from a certain point of view. <laughs> ja.
0: Och det har blivit. Det har vi pratade vi innan, i kanske inte förra podden, men att det har de verkligen uh, som företag nu Lucasfilm anammat ja. uh, När de förut var väldigt petiga just i serier och böcker med att skriva in exakt när saker och ting utspelades på tidslinjen. Vem som mm. gjorde vad och när det var. Det där har de ju skrotat helt nu. Och nu när de skriver så är allting mycket luddigare. Och mm. det kommer böcker som är liksom... Konstruerade så att man inte riktigt vet. Har det hänt? Eller har det inte hänt? Var det här? Mm. För det skrivs lite mera på som... Eh, folklore, liksom. Och det är ju väldigt intressant, tycker jag. Det, och det är nog... Eh, en strategi för att det, det är omöjligt att hålla alla de här små storiesarna straight. Utan det går inte mm. att hålla ihop det annars. Så det, det är smart och det är kul. För det öppnar ju för diskussion och det alla kan få cherrypicka sin egen lilla favorit eh, tidslinje och liksom det, jag tror att det, det är riktigt smart. Riktigt, riktigt kul tycker jag. Ehm um, en annan grej som jag tänkte på det här med Lukes inställning till kraften och jedi -orden. Hur känner ni för det? Som jag har förstått det så har Luke liksom kuskat runt i galaxen och hittat jedi alla äldsta texter och tempel. Och ändå då, efter alla efterforskningar så konstaterar han att Jedi-filosofin i allt väsentligt är felväg att gå. Mm. Um, Alexander, är det, är det också så som, som du ser det här Hur, är det så det hänger ihop eller har jag liksom <laughs> missat någonting
1: nej alltså det det känns ju kanske logiskt på något vis um, men han har, ju, han har ju på något sätt tappat all tro på, på kraften och det du säger ju Ray till honom också mm. att du har ju liksom tappat all tro på detta liksom. du, du jag vet inte riktigt vad jag ska...
0: Men han förklarar ska... liksom hur kraften fungerar för henne ja. på ett väldigt tydligt sätt hur den är liksom en mera så här, ja men verkligen där binds the galaxy together som en universell ja. livskraft livs, ja. och en del av livets kretslopp och allt det där det, ja. det verkar han ju det gör han ju faktiskt. Det är en extremt tydlig med men ja. han understryker ju liksom att det är vad säger han? Vad heter det? Vanity. Det är liksom fåfängt att tro att Jedi kan ta äganderätt över kraften på något sätt.
1: Så säger han, precis.
0: Rasmus, vad säger du? Vad gör, vad gör det här med, våran, med vårat Star Wars? Hur kommer det påverka Star Wars framöver tror du?
2: Ja, jag tror ju på något sätt att de vill... Det som har hintats lite om är att det går tillbaka till det här Uh, the Wills Nu kommer jag inte exakt vad de kallas för men Journal of the uh, Wills oh. Precis, att det är lite mer den här Grey Jedi som de börjar hinta mot Det har ju syns en del i Rebels, vi om just Force users som står mittemellan Sith och Jedi De har det bästa det, av båda, båda världar
0: Det finns, ja, absolut Men mer som en uh, halvgud eller en, en mm det är liksom en varelse som är säger sig vara Bendu, alltså den som är i mitten yeah. äh, en väldigt mystisk figur så, att, så att, det är väl också en del av balansen på något vis mm. men de pratar ju i om vi nu pratar om den här uh, The Last Jedi så är det ju fortfarande väldigt mycket prat om uh, ljuset, ett uppvaknande i Rey och mm. uh, eller ja, att Ky Kylo Ren blir stark i krafterna och så kommer ljuset uh, och möter upp liksom, så att det ska vara balans så mm. det är fortfarande ändå um, fortfarande och filmerna om...
2: kommer ju fortsätta att bygga vidare på det här det kommer ju alltid finnas uh, en obalans för att, mm. uh, när det väl kommer till en balans då finns det inte så mycket mer filmer så att även om nästa film episod 9 kommer ge svar ge en del avslut så kommer det definitivt inte ge ett svar och avslut på balansen och The Force?
0: Nej, absolut inte. Jag hoppas jag... inte det i alla nej, fall. Tror jag nej, Det vore ju nej. så tråkigt. Nej, det vore ju jag, väldigt jag, tråkigt. Jag, jag, mm. jag, jag tänker precis tvärtom att nu har de det, nu har de ju verkligen lagt en ny grund på något sätt som är väldigt öppen och, och där, mm. där, där, där många spelare kan röra sig liksom. Det kan komma flera konstellationer här där, ja men kanske inte just Sith dyker upp igen utan det ja, kan ju komma upp andra force uses av alla möjliga slag mm.
1: Ja så gillar jag ju den här slutscenen med den lilla grabben också det tyckte, det tyckte jag var skitbra mm. den slutscenen där det var också en del folk som hade problem med det men jag tyckte det var skithäftigt att man liksom ja att man ser att han står där med den här ringen på sig och allt det att det på något sätt finns en, liksom en ny generation på något vis då att de vill lyfta fram det ja um, hon när, 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 liksom. när han tar, när han tar, tar um, kvasten där med, liksom, med, med, ja, med med, kraften så att säga och, och allt det där. Och jag, tycker det, jag, tycker, jag tycker det var ett jättefint slut på filmen. Mm. Det
2: bygger vidare väldigt mycket på det som de vill etablera med Rey. Att inte hennes föräldrar var av någon betydelse att det inte var Skywalker eller Kenobi eller Peltpatrin. Utan att hon är en nobody som kommer in men har alla de här förmågorna. Och på, mm. på, på samma oh. sätt ser vi också den här lilla killen som är en oh. nobody mm. born nah, det, in the och har
0: force. Det är ett exempel som jag tycker, där de skriver oss på näsan så vi pratade om det alldeles nyss. Att det, ibland gör de det bra, ibland mindre bra. Här, ja. här blir det nästan för mycket. Jag tycker att vi kunde ha fått ett intressantare uh, släktträd för Ray. och ändå liksom, så hade de kunnat uh, befästa det här att kraften finns hos alla och vem som helst kan bli en Jedi mm. uh, det, det liksom behöver inte vara någon motsättning tycker jag, men ja, nu är det det vi, vi fick men uh, mm. tycker, tror ni att, uh, att det är så stämmer den här, det, det pratade vi om i förra, men, men ni har ju inte fått spekulera det, tror ni att, uh, att det stämmer, att Ray faktiskt är en, en uh, bortbyting liksom? Av, icke, av, av, av några bönder på Jakob. Stämmer det? Jag, tr
2: jag, jag tror det ändå. Och jag tror att, det, precis som man har pratat väldigt mycket om också, att det intressanta med Ray är inte det som ligger bakom henne utan det är det som är framför. Mm. Vad ska hon göra nu? Vad kommer hon att välja? Inte vad hennes föräldrar valde. För att det bygger också på att om hon ska vara Lukes dotter jag menar, per automatik så tycker vi illa om Luke. Mm. Varför lämnade han henne på den planeten till att gå runt år ut och år in och bara längta tillbaka till sina föräldrar. Nej, precis. Det är inte heller är så snyggt, Nej. Och det gör ju som sagt galaxen mycket mindre om man ser att alla är ihopkopplade på något sätt.
1: Det, det är ju sant. Samtidigt är det intressant att de aldrig, man har inte har fått reda på hon i efternamn. Hennes Nej. efternamn har, inte liksom, har ju inte... Nej, men, men det är ju inte nödvändigt heller, kanske. Jag vet inte. Det... Nej.
0: Nej. Nej.
1: Fast, fast å andra sidan, har hon blivit lämnad så så kanske hon inte ens liksom har något efternamn. Hon vet inte vem sen föräldrar förälder är eller någonting, och då finns det egentligen inget efternamn heller.
0: Så Nej. Att... Det känns ändå väldigt märkligt. Det är väl inte helt det är väl inte konst, det konstigaste i den här historien kanske. Nej, nej, men det nej, <laughs> nej, jag, tänker jag då. Alltså, det, det, jag håller med dig helt och hållet. Uh, vad heter det? det? Det var ju också alltså Luke däremot, han, Luke håller ju liksom fast vid den här övertygelsen att han benfast i sin övertygelse. Han tänker elda upp liksom de sista kvarvarande relikerna och stanna på den här ön och dö. Uh, men så ändrar han sig ändå till slut med Jodas uh, hjälp där och räddar rebellerna precis som sin gamla läromästare en gång gjorde för honom. Um, Luke projicerar sig genom hela galaxen möter Kylo Ren. Insatserna är liksom svinhöga men kanske inte riktigt som man tror först liksom. Mm. Uh, Luke offrar sig och, och trots allt och sådär. Och det, finns, det finns så himla mycket här. Är det, är, tyckte ni att slutet var värdigt eller borde han ha lämnat ön? Är det hade det gjort någon skillnad om han hade fiskat upp sin gamla x och, och kommit dit och varit där fysiskt liksom? Jag,
1: jag hade nog gillat det mer mm. Fast jag, jag känner väl att jag kan köpa detta också Det var ju ändå ganska häftig scen där mot, mot Kylo Ren och, och det var ganska häftigt Det missade du ju första gången att när, han, när de går på marken där Så ser man ju inte Lukes fotspår
0: Nej.
1: Och det missade jag helt först Första visningen Missade jag helt och hållet och det, det tycker jag är ganska fräckt liksom. Så då ser man nästan med en gång att, liksom att han... Ja. Han, han är inte det rent... rent, Vad ska man säga? Hur ska man förklara det? Han, han är inte där rent rent fysiskt. Eller, nej. Vad ska man... Nej. nej. Uh, men uh, jag vet inte. Jag kanske hade köpt det mer om man hade lämnat ön. På något ja. sätt då.
2: Jag förstår egentligen inte vad det är för någonting som hindrar samma slut i det, i det vi fick se. Varför kunde han inte ha lyft upp x wingen och gått bort till Crate, mött Kylo och haft just det just så här riktigt over one moment där han bara försvinner? Ja. Det vet jag inte riktigt.
1: Nej, det, hade det, hade det, det, hade ju, det hade ju funkat det också. Mm. Fast då kanske, det blivit, kanske folk hade tyckt att det är blivit lite för mycket ripoffer från New Hope då. Att, han, mm. att han, han möter då liksom den mörka kraften på något vis då och sen så. Och sen så blir han dödad av Kylo Ren då? Men, men han gör det ungefär på samma sätt som Obi-Wan offrar sig i, i, i New Hope då? Mm. Att det är för så mycket rip-off där på något sätt? Jag vet ja, men,
0: inte. Nej, men jag är på din... Jag har, den, den tråden har jag någonstans i att också, Alexander. Att liksom mm. det, det här är nytt, men ändå samma. Mm. Och sen så blir det värdigare slutar. han får liksom vara i, helt i frid på Act two, på klippan. Och det är ju så snyggt slut liksom. Så, ja, det det. så jag, jag föredrar nog det, faktiskt. Men ja, det... det är... Men om man tänker utifrån
2: Kylo som karaktär, om vi hade, vi hade sett honom döda Han Solo, om vi hade sett honom verkligen fysiskt döda Luke... Mm. hur hade vi sett på honom som karaktär då för att de försöker fortfarande ge lite det där skenet av att det finns ändå ett litet hopp om att han kan mm. komma tillbaka till ljuset men hade man kunnat köpa det om man hade dödat Luke också
1: nej det hade nog blivit svårare, det kan jag faktiskt mm. hålla med om exakt, det är ju faktiskt uh. också en bra
0: mm. poäng alltså.
1: ja, det hade, det hade det nog, i mina ögon hade det varit mycket mm. svårare, faktiskt Ehm um. Så måste, måste man ju ge, faktiskt i den här filmen måste man ge ännu mer cred till Adam Driver för han är en fantastisk oh ja. skådis ja. uh, och jag tycker att han blir bara <gör> häftigare egentligen när han inte har hjälmen på sig, Så jag tycker bara att han är coolare när han, när han liksom är utan hjälm, jag tycker bara att det blir ja. ännu bättre att han har det ärret i ansiktet och liksom ja, uh, nej uh, uh, uh.
2: men just hela hjälmen i sig är ju ett väldigt häftigt koncept, att han bär ju den för att han vill dölja sitt sin historia, han vill dölja sitt mm. släktskap men också på det sättet kopplar han ännu närmare till den här ikonen som han vill vara han vill ju vara Darth Vader och leva upp till det ja,
0: ja. det är sant
2: ja. Ja. men jag håller, jag håller helt med det det Adam Driver som lyfter eh, den filmen och, och gör en intressant, jag menar scenerna mellan eh, Ray och Kylo det,
0: det kunde jag sett mer av
1: fantastiska scener mm. tycker jag
0: och det var ju också uh, har Ryan Johnson sagt vid något till, för att det är därför som det här uh, nya force kraften uh, uppfanns. Liksom, för att han ville mm. ha dem tillsammans. Han behövde ha dem på samma plats. Liksom. Mm. Så det är ju smart. Liksom. Och det är coolt också. Det, det tror jag inte vi sa i podden men, men min son Jakob som, som hörde vad vi satt och snacka om han sa, men det här är inget nytt. Han, jag tror han skrev i något inlägg på Facebook att det är faktiskt inte första gången vi ser det här. Utan det har de kört ett i Rebels eh, därför att um, Yoda dyker upp och visar sig för för de hjältarna där och vid, vid det laget när, när Rebels utspelar sig då lever Yoda fortfarande på, han, han sitter ju på Dagobar och projicerar sig över galaxen till en grotta på uh, Lothal så ja. eh,
2: och vi har, vi har ju sett lite mildare varianter där de ändå pratar med varandra och kopplar både i Mm, Empire Strikes mm, Back mm. men också Return of the Jedi där de pratar med varandra men, men då är det på något sätt som att de kan det är lite mer telepati med, lite, lite mer telepati men ändå att det är, de är betydligt närmare varandra, det är inte galaxer mellan utan
0: flera mil nej precis, det har nästan varit så att man kan se skeppen, mm. mellan skeppen liksom. ja. Ja. och då
1: får, då får vi kanske nästan tro att Luke kommer att dyka upp i nästa film också då i någon, någon form av skepnad eller kan vi tro det eller att på något...
0: Det räknar faktiskt med
1: <laughs> ska ja.
2: just med tanke på att nästa film skulle bli Leia eh, center eh, ja. och det kan de inte riktigt utveckla just nu så tror jag definitivt att de vill ha någon av de här mm. legacy-karaktärerna ja. eller också kanske ser det som en wow nu behöver vi inte alls bekymra oss om det.
0: Nej, kanske.
2: Liksom det är en ingång jag kan... också, absolut. Men jag tror,
0: men jag tror ja. nog ändå att han... Jag, jag tror Luke dyker upp i Force ja. Ghost om, man
2: yeah. om man just jämför Force Awakens slutet där, då fanns det en viss antal alternativ åt vilken riktning som nästa film skulle ta just Last Jedi. Men nu, när man har sett Last Jedi vilken väg de ska ta, jag menar,
0: de är betydligt för det är nästan oändliga. De kan mm. välja precis vilken riktning som helst. Ja, Ja men precis. De har ju, man tyckte ju mm. att de hade resetat allting efter den första filmen, men nu är ju som sagt hela, hela rebellalliansen får ju plats i Falken. Liksom. Ja, nu är precis. de verkligen decimerade. Ja, det ska bli mm. intressant. Hörrni, vi, måste, vi måste börja runda faktiskt just det här segmentet för det Ja, och oh, jag har bara
2: en liten sak som ja.
0: jag ville ta upp. Du bad
2: med mig eh, om att plocka fram något exempel på en film tidigare där man har valt att just ha en yes. väldigt ikonisk karaktär och bryta ner honom. Och eh, det mest liknande som jag kom på bara spontant är ju eh, Clint Eastwood i Unforgiven. De mm. skoningslösa. Just det. Clint Eastwood som ni vet är ju den här superikoniska cowboyen från The Good and Bad and the Ugly- och i The Unforgiven så är han ju raka motsatsen. Han är inte den här snygga eh, cowboyen som skjuter bäst. Utan han är ju sliten, neralkad. Ja, just eh. Misslyckad grisfarmare liksom. Exakt, raka motsatsen. Eller de bara bryter ner den här ikonen. De gör honom mänsklig.
0: Mm.
2: Och det var ju det säkert som de också ville göra Men Luca. men vi har en ikon, vad gör vi med det? Nej men vi går raka motsatsen. Yes. Raka motsatsen. Ja. Oh.
1: Och sen måste jag nämna Vilket? också att jag, jag gillar när, när R2 spelar upp det gamla meddelandet. med. Oh, äh, gud, ja. ja det, det är en sån fin hyllning som de har petat in mm. där till, till Carrie och till Leia.
2: Men också vem Luke har
0: blivit. Han har ju blivit Obi-Wan. Ja, mm. ja, ja exakt. Det är sant. Ja, ja, det, ja, ja det är en riktigt fin scen och, och sen scenen med mellan Uh, Luke och Leia också, var ju, var ju härligt att få, ja, få den. Absolut. Nice. Hörrni, ja det är sjukt intressant. Alltså, Lukes resa och kraften... Eh, det blir bara bättre med tiden. Som ett mm. fint vin, liksom. Saknar ni hans eh, gröna lightsaber då? Uh, ja.
1: Nej, jag kan inte säga... Nej, jag tycker inte jag gör
0: det. <laughs> Eh, fast jag fattade inte ändå faktiskt eh, när han dök upp på, på, i, i sin eh, skepnad där och eh, började möta Kylo Ren. Då tänder han ju den blå lightsabern som vi redan har sett ja. gå sönder. Och jag fattade mm. ändå inte, men eh, <laughs> så trög är jag. Men nu, jag tror att man någonstans inte... man,
2: man har blivit lite hemmad i och med prequel-trilogin där det är grön, blå, grön, blå, hur många lightsaber som helst. Att jag tänkte inte på att åh, nej men han hade sin far, Anakins lightsaber i just den scenen när han mötte Kylo. Utan jag såg det bara att han har en blå lightsaber. Mm. Vilket var lite liksom, såhär, ah, vad synd. Men man det.
0: ser ju den gröna som hastigast i den här flashbacken.
2: Ja, uh, precis. Just den.
0: Så, mm. så vi fick det också. Mm. Men hörni, uh, vi ska vi ska gå vidare. Jag har en intervju som jag gjorde i höstas. Jag tänkte att jag skulle få köra den. Det, det är en kul intervju och den är ju relaterad till de här filmerna eftersom personerna som jag pratar med är Matt Denton som ni har träffat i Rebellion förut och hans kollega Lee Townsery. De är druidbyggare på de här nya filmerna. Uh, och de var i Stockholm i höstas och uh, vi pratade lite grann <laughs> om hur, hur jag ska göra för att bygga en druid, bland annat. Um, här får ni höra. Stockholm Comic Con 2017. Jag sitter här med två droidbyggare i igen. Vi har med oss Matt Denton och Lee Townsree. Från, Känner från Droid Builders UK och The Last Jedi till exempel. So, welcome to Rebel Rodeon
4: matt hello, hello.
0: <laughs> second time for you uh in a row you you were here last year we spoke a bit um what have you been up to since last year uh,
4: since last year um i guess what would i've been doing i probably st I just started um i've just started the hand solo story probably or just about to start the hand solo story last year Um, so since then, I've nearly finished the Han Solo story. We've got a couple more weeks left on it. Um, uh, yeah, that's been pretty much my life for the last year.
0: <laughs> you did say last year you were here. I I kept asking you about how do you keep secrets and all that stuff. I and I said uh, that I would probably mess that up. I couldn't keep secrets like that for so long. No. And you said you had uh, stuff you were working on, then. and that was, I guess, uh, Rogue One stuff. Yeah, that you couldn't talk about then, but now you can talk about the Rogue One stuff. What, what? Uh, could you tell us anything that you worked on on that movie?
4: Yeah, uh, Rogue One. So again, uh, um, so I look after electronics and software for the creature effects department and uh, so any th any of the heads that come uh, that are built that need electronics in they have to come over my desk and I have to at some point put a program into them or whatever um but specific ones that I actually got to perform as well so I did one of the the um the white calamaris in the scene with Admiral Raddus. I was performing one of those and uh bistand space monkey That was one of mine as well. And then we, I shared that performance with someone else. I got busy on another character, so he took over. So you were in the suits? No, no I was doing the face. I was puppeteering the face. Okay. So, yeah, sorry, I should make that clear. There was other people in the suits, and I was puppeteering the faces. Um, and what else did I do on that one? I can't remember now, but there was there were so many characters in Rogue One. But
0: uh,
4: K2 SO maybe. K2 SO um we did a, an animatronic test for, but that all went digital ultimately. So that was a digital yeah, we did and our department developed that character, uh, Luke Fisher. It was his design. Uh, and the, and a full scale model was built for lighting reference. Um but ultimately that was a digital effect. So Okay. Cool. Very, very cool. Um Okay, and then welcome to uh,
0: Mr. Lee Townsbury. Welcome. Hi, Robert. Nice to meet you. Likewise. Um, you are, much as your uh, your colleague uh, that was here uh, last year, uh, Oliver Stieples. You were part of the UK Droid Builders Club and then met, I think, uh, Kathleen Kennedy in the Star Celebration Germany, and then you went off and worked on The uh,
3: the Force Awakens, is is that correct? Um it's close, yeah. It's um Oliver and I did work on the Force Awakens, building the R2s, amongst other things, in the model making department of the creatures. Uh but I wasn't at the celebration event. It was Oliver and quite a few other guys were there. But unfortunately I couldn't make it. But Oliver and I had worked together previously on R2 jobs with Lucasfilm and i guess because of that, Oliver asked me to join him at Pinewood for the initial talks with Neil Scanlon before we even knew we were going to be offered a job. And um, what went on from there is, sure enough, there was a, there was a job for me. And um, Oliver now isn't any, there any longer. He decided that The Force Awakens was enough for him and he's he's got another job now. But I've stayed and um, I'm now on my fourth Star Wars film. That's amazing. I mean... Uh, it's just incredible, just to think that there is so much
0: Star Wars in development at the same time. Um, so, you've you've been here now a, f uh, a few days now at the at the con, and uh, you both were you had a panel today, I think, which I unfortunately missed. But was uh, this is about building droids uh, and helping people getting started building droids
3: on their own? Is that is that correct? Indeed, yes, that, that's right. Um, it's still nice. My roots are down to building where I started, building an R2 as a hobby, which has obviously ended up working in the film. Yeah. But uh, I still like to, to, well, we both still like to share as much information as we can. And that includes building an R2 from where I started, building from home, um there's different ways you can build an r2 different costs you know the the, the more money you throw at it the, the the heavier and the better quality it is but we just try and encourage people to join the club and build their own r2 if they've just you know got a slight inkling that they want to do it it's uh hopefully it makes them go ahead and get get an r2 built
0: yeah i i have that uh sort of <laughs> that that interest but it it does look uh Almost impossible for me. It looks like a, a, a too large of a project to, to even consider. I don't. I, I just wouldn't know where to start. I should have gone to the panel. I guess, uh, gotten a few tips. But where do you where do you start? I mean, research, of course. But then you need uh, these uh, very elaborate parts. And how do you how do you even get
3: uh, an R 2 dome to start building? Well the, the first thing you need to do is join astromech.net which is a worldwide forum which has all the information you need. Um, there's lots of FAQs where you can you know find the answers to the questions you probably have got. There's plans available to you for you to have a look at and you just need to spend quite a long time researching first before you even start any building. Just research all the information that's there on astromech.net. It seems a lot of information to take in, but Once, once you absorb that over a period of time, you'll then decide what materials you want to use to build your R2. Um, you, you can use your own skills, whether it just be woodworking or just cutting material with a knife, um, or you can they do what they call runs of parts. So, th you mentioned the dome; it's a very hard thing to make yourself in a, in a garage at home, um, but people do actually manufacture the domes every now and again. And it's offered out through the group, and then you can jump on this run of of parts and right. buy them in. So there still is an element of of building there. So there's still some skill involved because you need to put all these parts together, and right. it doesn't just happen. No. Um, but you can buy some parts in and um, make life a little bit easier for for yourself if you feel you haven't got the skill set there. Right.
0: Well, uh, it, it it's just uh, a bit daunting. Uh, <laughs> but but okay. Thanks for the tips. I'll. I'll uh... Maybe next year. <laughs> 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 All right. Uh, I'm not going to ask you for any any secrets, of course. But uh, what uh, these moves that you have been working on? Then, uh, what were your uh, areas of uh, responsibility or expertise? At, for example, the
3: uh, Rogue One, I guess, is the last last one you could probably say anything about yeah um rogue one uh, my my job seems to be it's become droids so i've, I've i'm mainly involved in most droids apart from bb-8 I, um, i had very limited amount of work on bb-8 um operating um but it's the droids i've worked on I've, i'm always controlling r2 now oliver and i shared that on the force awakens but if r2's in any scenes pretty much all the time i'm operating that if i'm available Um, I think you did one thing with R 2 didn't you, Matt? I think Matt Matt did something for really episode good shot. for episode eight. It was really yeah, good shot uh, yeah I bet. <laughs> I bet. Hopefully, it's cut from the film. <laughs> um, and I've been operating other droids as well, uh, along with a new droid that I made for Rogue One, which did make the encyclopedia, the making of Rogue One, but it's not seen. It. I think it's there for a split second in the film. Okay but uh it's a nice droid. i i love driving it it's a, it's a fun droid to drive and an r2 unit or something else um something else okay um and hopefully you'll see it in the near future
0: very cool okay i'm not going to keep it long but i have to ask you uh, uh Matt, about your uh <laughs> your recent uh projects here on i follow you on instagram mm -hmm. you keep uh putting up uh, like uh time um compressed videos of Huge Lego parts that you're uh, you're 3D printing, yeah. and you built a small um, technic model of a, of a go kart. Yeah. And uh, so, what is this project, and what are you building next?
4: Why <laughs> is what you're saying? <laughs> yes, why? why? Uh, I uh, honestly. Um, i grew up as a massive technical Lego fan. I was a massive Lego fan, but technical Lego really uh, um, expanded my mind to engineering and how things worked and what have you. And so I'm a huge fan of it. And um, I, I saw James Bruton had started printing giant Lego, and he built the giant Lego skateboard. And I thought, oh, what a cool thing to do. I've got a printer, let's have a look at that. But I said to James straight away, I've got, oh, what I really want to do is build a take a technical Lego kit and scale it up And I said to him, would it be cool if I could scale up a go-kart big enough for my nephew to sit on and ride like a proper go-kart? And then when I looked at my bed size and saw the biggest part in the kit, I worked out how the biggest scale I could go to was five times scale, which was never going to be big enough for my nephew to sit on. But I did it anyway, and uh, it just turned into this really fun project that everyone seemed to love. You know, When I finished the project, uh, I got a lot of attention from that. And there's something about seeing it scaled up and it looks exactly the same, yeah. do you know what I mean, it's it's, it's really, it's really yeah exactly, it's really something about it that's very, and that kit was the smallest kit I could find, it was 96 pieces I had to print, yeah. and um, so it was quite a lot of time, it was uh, 168 hours of print time, that's not accounting for probably 50 hours of failures, uh, and then the next kit I'm doing is 205 pieces. Uh, ah, now I can find out what it is. <laughs> Approximately,
0: <laughs> 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 approximately oh yeah okay. from the peace camp uh, okay yeah I, I love that
4: area of that, that uh, those vintages yeah, <laughs> of the Lego stuff vintage. yeah did you notice that my my nephew when he was building it he was built he built the little one as i built the big one and he said he was struggling because yes. he said it's old lego That's and difficult. and it's difficult yeah yeah, yeah, yeah. It, it's very not noticeable if you
0: pick up an old yeah. lego kit not any lego kit an old yeah. one from the 80s it's it's much much harder the uh, the steps are the instructions are much very yeah more vague. exactly yeah so okay thank you guys uh, i'm going to let you go and uh good luck with the rest of the con and uh make really good Star Wars for me uh, and i'll be very very happy
4: we'll do our best Mm. Okej,
0: okay, det var Matt Anton och Lee Townstreet Mästerbyggare på Stockholm Comic Con <laughs> Alltid fascinerad av det där Jag skulle så gärna bygga en robot Men det är sånt De gör ju så häftiga grejer liksom Man, man he, blir liksom på något sätt hemmad av kvaliteten på deras grejer jag vet inte, förstår ni vad jag menar man, man vet inte riktigt hur man ska ja det är någon sorts prestationsångest <laughs> um, skulle ni kunna bygga ihop håller ni, ni håller inte på, ingen av er håller väl på cosplayer och, och bygger såna här saker liksom, eller?
1: Nej. nej, nej nej, tekniska prylar är inte riktigt min grej alltså <laughs> det, 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 det blir ganska begränsat faktiskt
0: Ja, <laughs> <laughs> det blir en ganska tråkig robot då liksom Ja, stoppa kartong på huvudet. Jag, 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 på jag, låter,
1: jag, jag låter andra bygga som är bättre på det faktiskt
0: ja, det kanske är så
1: jag, in, jag inser mina begränsningar när det gäller sånt
0: <laughs> ja inte jag. jag jag kanske försöker och misslyckas vi får se bra. Så här då, nu, nu är det dags det blir Vem vet what den här veckan och det går till så här. varje gång som vi ses så ställer jag panelmedlemmarna inför tre Star Wars fakta Uh, eller trivia uh, Och det är ett av de här som är falskt Och det är upp till uh, Stjärnlands krigpanelen och er som lyssnar där hemma Och luskar ut vilket påstående som är fel Så, let's play Vem vet what
4: Hej, hej, välkomna
0: till Vem vet what Don't <snip> <skratt> 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 get technical with me. Då har vi idag Tema och det är manusförfattaren och filmskaparen Lawrence Kasten. Ständigt aktuell. Han är ju skriver ju just nu tillsammans med sin stång uh, Solo, A uh, Star Wars Story. Som ju... Ja, står väl och knackar på dörren här snart. Vi borde få se en trailer när som helst. Uh, men då är påståendena så här. Nummer ett. Under en intervju för Collider.com så frågades kastan om The Force Awakens relativt svala mottagande bland kritiker och kollegor trots den fantastiska ekonomiska framgången. Och på det här svarade kastan jag måste vara försiktig med vad jag säger. Den var på tok för lång och det mesta av det där manuset var mitt. Påstående två. När J.J. Abrams och Lawrence Kastan tog över The Force Awakens manuset så var de helt överens om att ledordet de ville bygga den nya tiden Star Wars kring var delight, glädje. Det var alltså viktigare att det skulle bli en rolig snabb film snarare än världsbygge och mytologi. Mm. Påstående 3. Kastan var helt oprövad manusförfattare 1979 när Kastan lämnade in sitt första stora författarjobb. Indiana Jones-manuset som han hade jobbat på i ett halvår för Lukas film, så kontrar George med ett nytt jobb direkt utan att ens ha läst Raider-manuset. Castan och George färdigställde manuset till Rymdimperiet slår tillbaka på mycket kort tid. Endast sex veckor. Mm. Jaha. Vilket är fel. Alexander, du får börja idag.
1: Uh, vilket är fel? Det är väl där det måste ju vara i mitten alternativet. The Light, det låter ju jättekonstigt. Eller jag vet inte. Jag tror att jag tror att eller, i för sig Indiana Jones manuset var de inte med alla tre och skrev det. Han skrev väl inte det själv, Lawrence. det var inte, var inte både Lucas och och um, det var helt fel där.
0: I samtliga de här tre kan jag säga: så är ju. Uh, det är inte en författare som har skrivit allt.
1: Nej, precis. precis Men skrev han... Skrev han verkligen Riders bara så? I för sig så vet jag ju att, att um, Steven börjar ju... Han börjar ju prata om det här eller George börjar ju prata om det här redan när Star första New Hope hade premiär så börjar han ju prata om, om om Indiana Jones. Så att den tanken fanns ju ganska tidigt. Ehm... Um, And... jag tar nog mitten av alternativet att det inte stämmer Det Light, det verkar jättekonstigt
0: Ja, yeah, all right uh, yeah. Det är noterat Tack för det Rasmus, vad säger du? Ja, jag skulle nog jag riktar mig också in på att
2: alternativet två är det som kanske inte stämmer och det är så att Eh, fråga nummer tre, eh, att kastan var ett helt odprövat eh, kort som hans författare. Det vet jag, eh, det har jag hört eh, lång väg tillbaka att han skrev Raiders of the Lost Dark-manuset och eh, Lucas frågade mer eller mindre om han ville ge Empire Strikes Back en, en crack utan att ens ha läst Raiders. Och då var ju, det var ju så att Empire Strikes Back var ju inte helt men som en helt blank canvas som man bara fick eh, kasta sig över utan det var ju en man som fattade innan Lee Brackett som hade gjort en passion. Så att eh, castan tog sig in för att piffa till och snygga till den här eh, redan existerande mornens draften. Så att fråga nummer tre stämmer. Eh, och den första där med intervjun med Collider. Det låter som någonting som han skulle ha sagt, det är som ett sån här. Ett inte-svar Men så sagt Fråga nummer två där Att deras ledord var delight Det resonemanget köper jag Men jag tror inte riktigt att just delight Glädje var Det ordet som de var ute efter Eller att det var det som var
0: Gnistan
1: Det låter väldigt konstigt liksom
0: Ja, ja, men du säger två då Är det så jag ska tolka det här? Ja, <laughs> okay. jag säger två Då är det noterat också Ja, men då tror jag vi tar det här um, tror jag det här Baklänges då tar vi det nerifrån och upp Castan, uh, helt oprövad manusfattare Ja, men det är ju det är ju sant Du hade ju helt rätt där, Rasmut, du har ju läst det här Du kan din historia George-produktionen var i kris För att Lee Brackett dog Ja, hon hade gjort det första, första utkastet eller första ja först draft och um, det var, gick precis till så att uh, George, uh, han sa till uh, Lawrence att du, du får det här jobbet och castan tyckte väl, ja men du kanske vill läsa det här först liksom. Nej men det är okej, okay. du får, <laughs> vi sätter igång och om jag senare läser det här uh, Star Wars manuset och det är dåligt då får sparken. Så det var med en liten reservation liksom. Uh, så att den första filmade manuset uh, det blev Empire Strikes Back och Raiders kom ut året efter då och uh, casterna har nominerats för tre Oscars men inte vunnit. Han har dock vunnit Hugo Awards för både Empire, Jedi, Raiders och The Force Awakens. Bland en hel uppsjö andra priser. Alternativ två här då, som ni tror på, båda två. JJ och Lawrence Kastan tog över Force Awakens efter Michael Arndt hade kört fast. Uh, och uh, det här är sant.
1: Jaha, det ser man. Lawrence
0: Castan i en intervju med The Wired från 2015. The feeling we wanted from this first trilogy Uh, which was it's fun it's delightful it moves like a son of a bitch and you don't question it too much. Uh, så att det var det var delight som var liksom ledordet det skulle vara kul det skulle vara what <laughs> vad, är det, vad är det som är det som gör oss glada det var det som var deras uh, Och det märker man om man tänker tillbaks på det så är det, jag tycker det är det genomsyrar filmen. De har inte grötat ner sig i några detaljer utan det ska ju bara vara kul. Och det ska röra på sig. Liksom. Det är också en väldigt snabb film. Uh, vilket då betyder att den här Collider-grejen uh, jag tyckte jag överdrev här. Att Force Awakens den togs emot ganska bra. Det var inte något svalt mottagande. Det var fantastiska reviews. Och uh, det är inte castan som säger det här. utan Det här det är ett korrekt ett existerande citat. Men det är Ridley Scott som sa det här om Blade Runner. 2049, med betydligt med betydligt mustigare uh, ord han sa I have to be careful what I say I was, it was fucking way too long fuck me <laughs> and, and most of that script was mine uh, så so var det med den saken så det var inte uh, Lawrence, uh, han kan ju också säga sådana saker i och för sig, så jag förstår att det, var, det här var svårt, men man måste göra det svårt när man pratar med ni är alldeles för bra på allting liksom. Det är bra, tack för utmaningen <laughs> ja, Tack snälla Tack snälla för att ni var med och lektade Tack för att ni var här uh, Rasmus Vi pratade om din film och allting Om folk vill kolla in det här mer Var ska de, var ska de titta på nätet då?
2: Eh, de kan gå in på vilsen Så får de veta mer om den Det eh, finns trailers och information Vart du kan eh, lägga vantarna på filmen
0: Utmärkt då gör de säkert det. Tack så mycket för att du är här. Jättekul. Mm. Tack väl. Uh, Alexander, du då, din utställning, den trycker på.
1: Ja, vill man veta mer om mina utställningar så kan man bara söka på Kiss the Exhibition på Facebook. Så Facebook. finns jag där. Så Just kan man det. hitta massa, massa saker. Jag är på Åland fortfarande med utställningen, januari ut. Mm. Och sen öppnar utställningen i Östersund den 11 mars.
0: Superkul. Och, och, man, och de, de är på tårna. Du var på radion idag, var det inte så? Ja, jag var på
1: P4-radio P4, P4 Jämtland var jag på idag. Uh -huh. Så att, gillar man rockbandet Kiss, även om det här är en Star Wars-podd, <laughs> så får man gärna, gärna kolla in uh, min Facebook-sida.
0: Alla vet ju att Kiss och Star Wars uh, går hand i hand. På något märkligt sätt. Uh, all right. Uh, ni som använder iTunes eh, passa på att ge oss femstjärna reviews. Gör det nu, inte sen. Okej, okay. man kan göra det i appen nu för tiden. Alla gamla poddar hittar du på rebelradio.se och, eh, och glöm inte att skriva till oss. Uh, vi finns på rebellradion.starwars.se och på Facebook. All right, ja, då så. Då tackar vi för den här gången. Hej mer. Hej då.
1: Tack tackar ta på. Hej då.